0: 健康管理运用中医智慧，平衡你的身体。欢迎来到中医是健康管理的节目现场，大家好，我是你们的健康管理师珍妮。上一次呢，我们在节目中有谈到中暑可以分为阳暑跟阴暑哈，那还介绍了今年呢，因为整个大气的环境比较湿，所以呢。呃，我们可以用湿毛巾来缓解突然进到冷气房所造成的这个初步中暑的不舒服的现象。另外，还介绍了刮痧正确的方法。那今天呢，我们要继续深入中暑这个课题哈。今天呢，节目正式开始之前，我要先告诉大家一个好消息哦。今天大家要认真的听我们节目里面的每一个细节，因为呢，我们在节目最后会有一个有奖问答的题目公布。那答案是什么呢？就在节目里面哈，你只要认真的听，你自然就会写那个答案。到时候你把答案写在留言区下面，我们节目下面的留言区哈，然后把这个留言的截图再回传到我们的 line 群组，你就可以获得一百元的电子提货券哦。详细的办法，请大家参考我们下面有奖征答的活动公告。好，不在这里占用节目的时间。今天呢，我们仍然邀请到智和堂资深健康管理师蔡佳颖老师，从中医式健康管理的角度来跟我们深入的讨论。欢迎佳颖老师。Hello， 大家好。嘉义老师我，我们上次听你讲过之后，才知道原来中暑学问其实还蛮大的哈、嗯。那所以呢，我今天就是想要再继续请教你哈。呃，上一次有谈到，就是说像我们一般人，呃，都市人哈，就是说最容易遇到就是这种忽冷忽热，这个是环境造成的哈。但是我其实很想要跟您请教其他的类型的人，比方说。像我就最近经常看到我有个朋友，他刚刚去参加了那个跑了一场半马，嗯，好，我心里觉得非常的佩服他，就是啊，大热天然后还这么热爱运动，哈，那像我们经常可以在电视上看到一些很帅的画面，就是马拉松选手他在补给站的时候，然后大家那个时候其实就纷纷会端水给他，然后呢，他就是喝一喝，喝一喝之后，然后又把。从从头上往下灌、呃、大部分那个水都是冰的，嗯、那不晓得这个东西算不算跟我们、呃、在都市生活里面那种忽冷忽热，其实意思差不多、嗯
1: 。其实意思是差不了太多，嗯、就是是在我们身体很热很热的时候呢，用一个冰水淋下去、嗯，那这个动作其实就跟我们一般说在家里面煮汤的时候，煮很热很热的时候。常常妈妈都会叫你怎么样放凉了以后才能进冰箱。对，因为很热的时候直接把这个食物放进冰箱里面，它容易坏掉。坏掉。嗯哼。所以其实我们的对我们的身体也是，如果在我们运动的时候，尤其我们运动，身体其实全部是。很热的一个状态，甚至毛孔都是打开的。嗯，然后一接触到这个冰水，那这个寒气就马上进到我们的身体，然后又淋上去，不管里面外面都受到这个很大的一个温差，嗯，就會造成我们身体的一个很大的一个需要调节的状况，然后就会导致身体会有不舒服。嗯其实三温暖，我觉得也是属于一个这样
0: 的情况、哦，就是忽冷忽热。哦对，对，所
1: 以其实不管什么季节，我们都很容易因为自己的生活习惯，然后导致自己其实有可能在冬天也会有中暑的情况。
0: 嗯、是，所以其实温度调节是我们今天在讨论的这个热的课题上面，对人体来讲最重要的就是缓缓慢的去变化，不要让身体一下子。一下冷一下热，一下冷一下热。对，你你讲到这个，我忽然之间又想到一个画面，就是说我我开车嘛哈，然后我经常会在那个开车的时候，然后就会在路上看到很大的招牌，三个字“结冰水”，然后这个呢，基本上都谁在买了？主要当然主要是槟榔摊哦，然后就是那个大家去买槟榔的时候，基本上就会买几什么大大的多少钱，小的多少钱，结冰水。然后尤其是那种长途开车，经常都是在路上的人。然后如果夏天的时候，结冰水对他们来讲，其实是一个很重要的一个那个解渴的方法。可是，一样哈，就是说夏天在外面开车已经很热，虽然有冷气，其实它是还是很晒。然后呢，结冰水又下去。所以其实这个基本上都呃跟朋友们分享就是说我们在日常生活中小小的一个习惯如果我们会让身体有这种忽冷忽热的现象，其实我们就要稍微注意一下它有可能就会让你产生热的病。嗯、那呃还有一个，我前一阵子一个朋友转给我，香港有一个明星他在推广一种运动，就是。中午走路，因为很多人白天上班啊，爱、啊、要运动啊，鼓励大家运动啊，运动很好啊。那所以呢，这个何不运用中午休息的时间，大家一起来运动？这个东西，呃，老师你怎么看呢
1: ？呃，其实之前我有遇到一个客户啊，他呢来做中医师健康管理的时候，然后因为他其实都有定期在做健康管理。那我们在健康管理的时候，都会建议说啊，你要做运动啊，要多出去走一走。然后有一次他来健馆的时候，就发现哎，他的心经拉得很高。嗯，然后就我们在聊天的过程中就发现，他说哦，我最近有听老师的建议要去做运动。嗯，结果哎，我觉得做运动很好啊，不应该会产生这样的反应。就一询问他，就是在中午十一点多12点、十二点他午休的时间、嗯，然后就跟朋友出去外面走。嗯嗯嗯，那为什么那个时间点会伤到我们的心脏呢？因为在中医里面，十一点到一点走的是我们的心经，嗯，运行的时候是在心经、嗯。那心经在中医里面，它其实是呃呃，就是说它跟火有关，嗯，那汗流汗这个动作又容易伤到心脏，嗯哼。所以如果你是在正中午。十一点到一点出去外面走路流汗、嗯，其实反而更容易伤到我们的心脏，所以是反效果。对,對这个时间点运动，反而是对我们身体来说，反而是负担。嗯，因为流汗流太多。嗯哼，呃，就像呃，流汗流汗太多的话，就会把我们身体里面的好的津液也带呃也流掉，然后气也会随着我们的毛孔一起跑，所以所以反而运动完人会变很累。很虚，很虚、嗯。那这样就不是我们运动想要达到的效果。嗯哼。所以一般如果我们建议，如果你要运动的话，尤其是夏天太阳这么大，你如果一大太阳在外面运动的话，其实是会很容易伤到我们的气、嗯。所以反而会建议说是在八点半以前嗯完成这个运动、嗯，或者是等太阳下山了，可能四五点，嗯哼，再来去做这个运动、嗯，才不会让我们流太多汗，反而伤到了心脏。没错，所以今年还是少火年，就是心脏特别无力、特别缺乏
0: 能量的时候。对，所以其实就是说，呃，我们从中暑的课题切入，其实大家知道暑气是夏天的主要的能量特性。可是这个时候，事实上我们的五脏是对应着大自然。好，夏天的时候，事实上就是心的能量在跟暑气它做一个互动。好像在跳探戈一样、嗯，对，所以我们不是只有一直耗它，我们其实也要稍微呃养它嗯。呃，所以就是说，如果说像、呃、中午运动，或者是这个、呃、不对的时间运动的人，其实他们的那个状态，就是说他呃伤到心，然后那个暑气事实上也是直接进到他的体内，对，呃像这种人，如果发展到极致，因为我就有看过一种现象，就是说，呃，长时间、长期间，哈，两个都有。然后呢，就是在中午的时候，或者是在暑气很盛的时候，他暑气没有排掉，好，那他可能没有感觉到明显的不舒服，但是事实上暑气已经入侵，而他自己不知道。那这种人呢，其实他会不会到最后，他如果真的意识到他那个那个中暑，好的时候，其实他已经很严重。
1: 对，大部分都是这样，而且应该说，这种人大部分感觉是很不明显。嗯哼，很多都是发生的时候，可能都是很严重说。说他其实已经不算中暑，他反而会入到我们的脏腑里面，反而很容易是会走像心肌梗塞啊、嗯、这一种类型、嗯。所以你会发现，很多人都是长期运动，突然间、就是，嗯哼，就是呃就走掉了。其实很多原因是因为他在很热的时候。接触冰，然后反复反复让自己的身体是在一下冷一下热，一下冷一下热，嗯、然后突然哪一天哪一条线断掉了，嗯哼，就是然后他的心脏就会不堪负荷。还有一种是，如果呢他汗就是流流太多太多了，嗯，那他也会容易。像我之前有个客人，他的工作是属于是在帮人家安装冷气的，嗯，那当然你就可想而知会请他去他家里的。都没有冷气嘛，他嘞安痛对，所以呢，他的工作环境几乎是吹不到冷气的，所以他每天呢流很多很多的汗，那他一天喝水都喝三千，那因为他有健康管理，所以他都会说哦，他就不敢喝冰的水，嗯哼嗯哼他都是喝常温水、嗯，但是。也因为，就算是喝常温水，他还是常常躺晚上回家都觉得口很渴，躺在床上觉得很热，嗯、就是很燥热、嗯，然后呢、呃，常常都觉得睡不饱，很疲劳、嗯，就是气跟津液耗尽的一个情况、嗯
0: ，所谓的津液哈，听众朋友，津是那个津津乐道的津液是液体的液、嗯，这个意思我们可以用现代来理解，就是说我们身体营养的成的成分,成分、嗯嗯、好，那所以就是说，呃、哦，像这个客人，他事实上他就是属于那种暑气没有没有消，然后一直在体内积累的状况
1: ，所以他很燥热，他其实反而是很燥热、哦
0: 、是，
1: 但是又很累，他就會觉得很奇怪，我明明一直觉得很热，为、嗯、什么人会很累？嗯哼，对，就是因为他一直在散。气呀、啊、在散，然后津液又补充不足。嗯
0: 哼，所以哦，我这样这样明白了，就是说，像呃，我我自己本人，还有就是说，呃，我们上面提到的一些案例哈，其实都是呃，有一类那种就是呃，忽冷忽热，把热锁在里面。嗯，那但是像您谈到的这个个案，他的情况就是说，他也是日积月累，但是他是暑气、嗯、始终都没有排出。对，好，然后在体内日积月累，那。那像这样子的人，这个到底他他还能刮
1: 痧吗？难道他要每天回家自己刮痧吗？他要怎么保养？<笑>这种客人呢，大部分他反而比较不适合刮痧、嗯。原因是因为我们上一集其实有谈到，刮痧它是要把体内的，当然暑气会带掉，可是他是不是也需要身体有气才有办法去把它带出来、嗯？但这种人大部分他的气是比较。比较弱的、嗯，所以这个时候我们会反而是会建议他是可以喝一些补气跟补精的补、嗯、精液、补精液的一些饮品，嗯哼，嗯哼那也就是补充营养。对，补、嗯、充营养，然后然因为他工作环境的关系、嗯，那这个时候其实是我们的那个智和堂的那个创办人中医博士陈志明老师，他其实是他习惯性的做法是来。是用比较温补的方式来调养，跟外面的会跟一般人理解的会不太一样，因为一般人就是认为说很热很热的时候要怎么样，要卸火。对啊，要清热啊，要清热、嗯，所以大家都会习惯喝椰子水，嗯嗯，然后清草茶、嗯嗯、或者是一些凉茶、凉茶这些等等的。嗯嗯、但事实上，刚刚我们有提到，这些人大部分他除了水不够、热过多，他其实什么？气也是不够的啊、哦，是对，所以你反而有时候我们大部分，如果我们喝那些凉茶，它可以清热，没错，但是它很多是用比较泻的方式，嗯，泻火的方式，那就是大家一般也可以知道說，说很多抗生素，在使用的时候、嗯，是不是我们为了是要把坏菌赶出身体里面、嗯嗯，但是常常是不是连你身体里面的好菌，也会一起、嗯、同时代同时代掉、嗯，那其实。呃，如果你是用寒凉的东西来泻身体里面的火一样，它除了会把你体内因为累积的邪火泻掉以外，它也会把你身体里面的正好的嗯哼热也一起带掉、嗯，所以有时候用完人、哦、反而会更虚、更不舒服的。是，所以这个时候我们我们陈老师才会是希望是用呃补的方式嗯哼来帮你把。用好的热把不好的热带掉、嗯，所以这时候反而是会建议是用黄芪，黄芪、嗯、对黄芪，然后呢就是西洋参、嗯，然后加一些枸杞，嗯哼，那每天呢就是等量的抓，然后煮水，然后带去你上班的地方喝，补、嗯、充精液。然后补充气，因为大部分知道黄芪它是不是可以补气？好,好对，那西洋参呢，它也有补津液的效果、嗯。那枸杞就是因为我们拿、啊、大太阳明目、嗯，它也对眼睛会有保养的效果、嗯。所以这样子的泡就是可以帮助你在工作中耗掉的气跟津液可以得到补充
0: 。那我们我们刚刚前面讲的那种忽冷忽热型的可以喝吗？嗯，忽
1: 冷忽热型的人反而不适合喝这种。应该是说，他应该要先戒掉他忽冷忽热的效果，呃，不是效果，喝呃忽冷忽热的习惯，他他应该是要先戒掉喝冰水，然后要先靠刮痧把他那个寒气要先带掉。然后他再来补，才补得进去、哦哦，因为不然他体内其实已经有热有寒，全部都塞住了、嗯。这个时候你又补，其实是补不进去的。哦、反而他们这一种忽冷忽热型，反而是要先刮痧，把一层寒一层热刮掉了以后、嗯，那他们习惯修改了以后再用补。他们就可以来补这个去，对，才
0: 补得进去。哦，我明白了。所以其实各位朋友，我们其实热的课题哈，跟身体其实是呃很精密的哈。就说我们得先去判断，造成你这个热的不舒服的原因到底是哪一种。那你在表现上面其实会不一样的。嗯，那呃，如果是因为堵塞塞住的，我们就是要让它通嘛，好，所以要让热气先可以畅通、嗯。那如果你是因为已经耗尽了。身体的营养，那你就是要补充营养，对，而不是一样的中暑，每一个人原因不一样，所以处理方法是不一样，对，不能够一体适用的哈、嗯。所以这个其实就是鼓励大家可以来做健康管理的原因，就是说如果你觉得有因为夏天呃热所造成的不舒服，我们其实还是建议您可以打电话给我们的店家预约进行中医式的健康管理，原因是因为。一个中暑，科科林及爸爸玩音了、啊、哈。<笑>那如果我们通通都用刮痧，如果像刚刚李老师提到那个，其实是刮痧以后，它反而最后的气可能也被你刮掉，它反而人会更累，会更虚。所以其实这个会是需要非常小心的部分哈。人体其实很精密，嗯、那所以呢，这个呃，把把热带走，其实有很多的方法。一个是疏通，一个是补，所谓的补的意思就是说，你让身体有力气自己把它排出去。嗯嗯
1: 嗯，好
0: 。它然后我们如果是疏通，是因为它塞住了，塞住它当然也就出不去。所以我们等于是一个是用外力，嗯、一个是用扶正，哈，就是把身体的那个气把它扶正，大概是这样子的一个修喽啦，老师，我我想请问一下，你刚刚讲到西洋声哈，诶、哦欸，
1: 可是西洋声很贵呃，我们可以怎么样去选择适合我们的吗？嗯，西洋声如果在选择的时候呢，其他是真的每,每一个。未接它的那个价格会不太一样、嗯。那我建议你如果到中药行去买的话呢，就跟他说你要中间价位的西洋参就好了、嗯，不用吃到最贵的、嗯。但是最便宜的那个效果可能也会没有那么好。其实、嗯、选中间等级的价位的西洋参就 OK 了，就够了。那呃，刚刚讲到西洋参以外呢，如果呢你的工作真的是很容易是比较热的，嗯，然后比较真的是。身体很燥热的，那你可能要先从家把西洋参，可能可以把它改成参须，哦，就比较凉，对，比较凉，嗯、它清热的效果会比较好一点。嗯、但要记得，如果你喝喝喝参须，如果会比较容易会拉肚子、嗯、或者胃口变变差的话、嗯，那你就表示你不适合用到参须、嗯，你吃西洋参的呃的等级就已经够你起来补充了。Okay, 对对对，所以其实是呃，还是最好找
0: 监管师帮你判断哈，因为最主要我们其实做每一个动作，热、嗯嗯、的、冷的、寒的、凉的，好，那其实还是要根据你自己身体的情况来做判断哈。但是嗯，除了这个老师刚刚推荐的这个饮品之外呢，我想问一下，像我哥哥。就是他的工作是需要长时间在外面然后我就看他每天回家第一件事，尤其夏天就是回来就是打开冰箱，然后我妈都会帮他准备一锅，这不夸张，一整锅的绿豆汤。嗯，那我就看着他这样子咕噜咕噜下去，我其实心里觉得很很很害怕、哦。<笑>他会不会就是会有那种忽、呃、冷忽冷熱的问题？
1: 嗯，其实应该说绿豆汤，其实它是一个很好的清热的饮品。嗯，但现在最大的问题是，从冰箱拿出来马上喝，嗯嗯嗯、这其实是、哦、太冰了。对，是太冰了。嗯、不然其实其实绿豆汤它确确实确实是很适合夏天的时候来做补充，因为它可以有一点点清热。嗯哼。那如果是从冰箱拿出来很冰的话，我们会建议那就是可能你。要麻烦你妈妈，可能你哥哥下班前半小时，嗯哼，要先拿出来退冰，嗯，然后在吃的时候不要单喝，可能呢可以加饭，一饭啊，白米饭，白米饭加下去拜、哦、一拐、嗯、它就会变成是绿豆粥，是。然后因为很多人其实是很热，其实胃口不好，吃不下饭、哦，那这个时候其实它可以补充到饭的营养，然后又不会让这个绿豆汤太太冷，嗯那其实以前很多那种浙餐郎，他们都是这样。这样吃的，把绿豆饮变成绿豆粥，对的概念，对，對又可以就是可以当一个正餐、嗯，然后晚餐很多人就因为胃口太热了，胃口不好，其实都没有没有什么吃，嗯，那反而营养会不太足够。那那绿豆粥是甜的、哦，对啊，甜的、啊，嗯 ，OK， 对，但是记得加糖的时候要加，就是加那个赤砂、啊，对，或者是加枫。<笑>好的蜂蜜是是是，那好的蜂蜜跟大家简单讲，就是蜂蜜怎么挑，它是好的或坏的、嗯，呃，或者是比较没真的假对真的假的。的假的嗯、简单含进去这个蜜，你如果觉得是舌尖甜嗯嗯，大部分这个蜜蜂可能是吃糖长大的
0: 。但如果它
1: 吃下去，你是觉得舌根嗯嗯就是舌的比较靠近喉咙那个部位尝、嗯嗯、下去是舌根才会甜，那这个蜂蜜才是真的是采花的蜂。为什么？嗯，因为舌根它其实是在中医里面，舌根它是比较跟肾的能量有关联性、嗯。但如果它在舌尖的话、嗯，它那个其实是那个甜味就比较不是真的甜味。嗯哼、嗯。然后它其实那个蜂蜜它是比较厚重的，所以它其实是比较沉的味道。嗯、所以它应该正常来说，它应该是在你的舌根才会让你感受到它的甜味。那
0: 那那个甜味可以入肾，那个才是真正的。对对。明白明白。嗯。嗯所以呃，我们刚刚介绍了几个呃，可以在夏天补充营养的这个内容哈。那呃，接下来呢，我想要请问老师，其实是一个比较，可不可以有一个比较彻底的处理方式哈？自己在家里可以做，因为我我个人觉得啦，我自己其实一直每天都在反复的中暑，嗯
1: ，因为反
0: 复的进出哈。那是不是有一个比较对彻底的方法？我自己在家里做一些什么样的养护？因为我觉得一直刮痧也不是办法
1: ，对，刮痧也没办法常常做，因为在刮痧第一次刮了以后，第二次要痧退了才能做第二次，但是可能常常在这中间。你就又二次中暑了。对，那
0: 那那有没有什么方法，<笑>我是可以天天做，而且随时可以让
1: 我自己可以比较彻底的把暑气排出去？其实有个很简单的方法，就是在自己在家 DIY 的话，是可以很简单，就是做搓。热火泥的动作，嗯哼，那热火泥呢？它其实它的,它的原理很简单，它其实是用一些谷物的成分，嗯哼，然后呢用搓的动作在你的皮肤上面搓，有点类似刮痧那个感、嗯，搓的动作，然后把你的毛孔打开，然后把体内的暑气带出来
0: 。哦，我明白，就是说，如果是呃，我们刮痧，我们用的是那个戒质，对，跟那个器材的,、呃、的力量。嗯可是那个热火尼是啊，本身因为它用的是那个呃食物的的的原理，好、嗯，它、哦、食物本身也都有它的作用力嘛，好、嗯哦，然后把你比较深层的那个暑啊湿啊从深层带到表层，再加上搓，对，这个我要认真问一下。我昨天才被嘉颖老师笑哈，就是我其实热火泥，因为我很容易中暑，所以其实老师有告诉我，我可以搓热火泥，我我真的有搓，然后真的有感觉，可是我真的觉得没有很彻底，然后结果嘉颖老师帮我监管了之后，发现我有一个很大的问题，原来我不是在搓热火泥，我是在抹
1: 热火泥。<笑><笑>就到底这个搓是要到什么搓第一个呢，是我是建我建议的话呢，是第一个你搓的动作一定要是从内到外啊、哦，是对，就是从我们的身体的内侧到身体的外侧、嗯，然后搓的话呢是要有一点点力度，如果你手指没力，你其实可以用拳头
0: 啊、哦，是，然后
1: 用这个关指节的部分、嗯、用推的动作，然后来回呢、嗯、大概三五次，嗯，然后再有一点重复这样往下推。嗯哼，这样需需要到看看起来手有一点红红的吗？嗯，应该说你如果身上有泥的话，不是很明显、嗯。但是有时候搓过去，因为你有中暑，其实你搓过去确实很容易会有红红的情况产生、哦。是，这其实就有点类似沙像的那个概念。哦，明白。对，所以其实你自己发现你自己在推的时候，其实它会有一点红，嗯，是很正常的。嗯、那如果更更厉害的话呢，是会看到有一些白白的泡泡。就是把体内的一些、就是那个、一我们那个颗
0: 粒状的旁边，对对对对对对,对，对
1: ,对，那就是把体内的一些湿也把它带出来，就会有那个白泡泡的那个颜色。嗯哼，还有个更重要的就是，其实调调制热火泥的时候，第一个一定是要用烧开的水，滚烫吧。对、嗯，因为我们刚刚说它是谷物嘛，所以你要用热水去有点煮过的那个概念。它的效果才会出来它，它的成分才会释出,出。对对对，才会释出效果才来。这就是我弟弟自己在家里搓一样，他跟我说搓没有效果，嗯、结果呢，他是用水龙头里面的热水、啊。我也是。对，不行、啊、不行，他是要用一百度的热水，他、啊、有一点类似像我们泡茶，欸、你泡茶叶你一定是用滚过的。啊水下去泡那个茶叶，它的那个好的儿茶树才会释放出来。所以你在泡那个热火泥的时候，一样你一定要用烧100度的水，然后下去，然后调制它里面的那个好的东西才会释放出来。你在搓的效果才会比较好。好較好哦，我懂了。所以简简单的一个动作，原来我做错了两件事。<笑>对，除了搓以外，我温度也很重要，因为我发现好像很多人他都是用莲蓬头里面的热水，那、嗯、他那个热水其实顶多不可能到一百度那么高，嗯嗯嗯，对对对，所以一定是要用热热开水。那那背面的部分怎么搓啊？背面的部分呢？如果你好一点的话呢，是。由你的家人来帮你搓、嗯，那一样要加强的位置就是我们的膀胱经。膀胱经 ，OK。那比较简单的方式是，你可以用那种人家刷背的那个那个叫什么搓澡巾 ，OK。你可以把它撒在上面，然后这样自己反复搓。其实背面反而是一个需要加强的地
0: 方、嗯，因为它是排毒的对主要的途径嘛對、
1: 嗯。对，然后还有记得搓完以后不要再不要再用沐浴露洗过，对它只要清水冲过就可以了
0: ，要不然就会造成。呃，化学物质直接进入你刚刚被打开的模细孔,孔
1: 。对，
0: <笑>好，我们今天非常谢谢嘉盈老师来到我们的现场哈。那呃，热火泥其实有很多诀窍。那如果听众朋友们想要了解更多的话，请你可以在我们节目下面。资讯栏里面我们在这边有公布智和堂授权的所有实体店家的资讯，大家可以去就近去找你适合的店家去请教他们。那相信他们可以给你非常详细而且专业的介绍。今天的节目呢，我们为大家整理一下。我们介绍了造成中暑的原因，有一大类是因为忽冷忽热造成的，还有一种呢，是因为长期暑气没有适当的被排除，造成暑气在体内越积越深，而耗尽了我们的身体的精液。这两类的中暑各自适合什么样的处理方式？我们大概都为朋友们介绍的很详细哈。好，接下来我就要来公布今天有奖征答的问题哈。我们的问题就是：哪一类型的中暑不适合刮痧？哪一类型的中暑不适合刮痧？请朋友们把你的答案写在我们。节目资讯里面的留言区，并且把你的答案截图回传，就可以得到一百元的提货券哦。好，我们今天的节目就进行到这里，谢谢嘉盈老师。
1: 好，谢谢。